0: Olá pessoal, bem-vindos. Todos, todas. É... Eu tenho gostado demais esse nosso lugar de fala aqui. Eu demorei um pouco para fazer esse podcast, que eu já tinha a intenção de fazer na semana passada, mas eu não consegui. E principalmente pelos últimos dois dias, devido à morte do pastor Cristiano, é pastor Cristiano Fiore era um amigo querido e morreu ontem ao tentar contra a própria vida. E o Cris era um, um amigo querido e eu gravo esse podcast hoje em nome dele, em memória dele, porque ele faria o mesmo se fosse eu. Era desejo do Cris Que falássemos Desses temas Ele tentou falar Ele falava É Mas a igreja A qual ele amava A igreja de Jesus Não estava preparada para o Cris Não estava preparada para o Evangelho Começo dizendo que a igreja É uma potestade que se perdeu há muito tempo Há muito tempo eu nem sei se um dia ela se achou mas o pastor Ed hoje publicou um texto falando sobre o porquê pastores se matam e ele foi muito feliz na colocação dele porque os pastores se matam porque estão cansados e sobrecarregados e o Ed disse uma coisa muito interessante. Os pastores não se matam porque os gays querem ser incluídos na igreja. Os pastores não se matam porque as mulheres... querem ter o direito de abortarem. Os pastores não se matam porque... A legalização das drogas é uma pauta pertinente. Os pastores não se matam por esses motivos. Os pastores não se matam porque existe o um marxismo cultural. E os pastores também não se matam por conta de fake news, de uma madeira de piroca, essas coisas todas malucas aí. Os pastores se matam porque eles estão cansados pastores se matam porque eles estão fastigados por uma religião fundamentalista, legalista, moralista. Por causa dos donos de igreja que pesam a mão na sua ganância de ser e controlar tudo e a todos. O Ed foi muito feliz nesse texto. Eu recomendo que você procure ele nas... No Instagram, tá no Instagram esse, esse texto dele. E o Cris foi uma vítima dessa igreja. Dessa igreja doente que adoece. Inclusive ele diz isso na carta de despedida dele. Na semana passada eu... eu Compartilhei um texto nas minhas redes sociais, tá no meu site Dizendo que eu tinha acordado triste e pensativo Na semana passada não, um dia antes da, da, da morte do Cristo Que eu tinha acordado triste e pensativo Que eu desejava ouvir o que Rubem Alves tinha a dizer E o que Rubem Alves falaria pra nós hoje Gravei um podcast sobre isso. Eu acho que... Eu acho que... Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tão difíceis... Que até o diálogo fica difícil. Porque, vejam, como é que nós vamos dialogar... Como dialogar... Com uma trupe que vai chegar para gente e vai dizer assim... É, não, porque a ivermectina e a cloroquina são remédios eficientes para tratamento precoce de Covid. Como é que a gente dialoga? Sendo que a sociedade médica brasileira, cientistas do mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde... Nenhum país no mundo usou isso de forma oficial. Houve pesquisa, por isso que a gente tem o resultado das pesquisas, e é que não tem é, resultado comprovado nenhum, porque a ciência provou que não funciona. Então é isso. Como é que a gente conversa? É, mas o que aconteceu... É o seguinte A ideia foi vendida E essa é a minha intenção de gravar esse podcast aqui Quero que você preste atenção no que eu vou dizer Nesse movimento que foi criado Esses caras que estão no governo Nas lideranças do nosso país Nas lideranças Eles sabiam também Que não funcionava cloroquina e vermectina. Eles são idiotas Mas não são burros Mas essa é uma bandeira que resolveram abraçar e jogar para a massa, para que a massa comprasse, porque a massa compra uma ideia ideológica, o apetite voraz da massa é uma ideia que nos represente, uma ideia que nos diga qual é a salvação, uma ideia fora do normal, do natural, então a cloroquina, e ivermectina, o kit covid, foi essa ideia que brotou como solucionática para a problemática da covid-19 no Brasil. Mas os plantadores da ideia sabiam que ela não era uma solucionática para o problema em si. A cloroquina, o kit anti-covid, é uma solucionática para quê? para o projeto de poder que nós estamos enfrentando aqui no nosso país então o kit covid ele é um fragmento de um projeto de poder em total velocidade tá todo o vapor que está acontecendo no nosso país eu vou continuar explicando para você essa ideia da cloroquina da Ivermectina e do kit COVID entrando na cabeça do povo, como já entrou, eles, povo, a massa, vão entender automaticamente, porque a massa funciona no piloto automático. A massa ela reproduz é, de maneira violenta, como um vírus ou como o próprio vírus, é, é, e dissemina esse sentimento e essa ideia. Você não precisa ir longe. Provavelmente, não é uma pergunta, é uma afirmação. Você conhece alguém que toma, que tomou e vai continuar tomando e vai tomar até o fim da vida. Esse kit aqui. Então, é a prova de que isso é verdade. Quer ver só um outro exemplo disso que eu estou falando? Vocês lembram quando começaram a aferir a temperatura nas entradas dos estabelecimentos? E aí foi lançada a fake news de que os termômetros infravermelho afetavam... É, alguma coisa lá dentro do cérebro das pessoas Então agora só pode O ideal é medir, aferir na mão No braço, no punho Então Você pode ver como as fake news entram E disseminam e se tornam verdades E se tornam é, 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 Prática Que hoje você vai no mercado é, As pessoas já dão o braço Nos, Tem uns aferidores automáticos É na altura do punho né? Então, então é disso aqui que eu estou falando, é disso aqui que eu estou falando, desse, desse movimento, e aí o que, que vai acontecer? Escrevam, escrevam aí, é, vai acontecer o seguinte: a ciência, os cientistas, eles vão provar e vão mostrar: falar, não, não funciona, mas a massa já está dominada. A massa já está impregnada da ideia de que cloroquina salva, ivermectina previne, tal, tal, tal. Então, a ciência vai se tornar a inimiga do povo. E todos aqueles que defendem a ciência, a pesquisa, os meios científicos para responder às questões... Relativas ao vírus, à pandemia, serão taxados de assassinos, de pro, pro, é, participantes de um projeto de, 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 de dominação. E aí a população vai entrar em, em conflito, em guerra. E no meio desse caos, nós temos a o emparelhamento das máquinas do Estado, das forças de poder do Estado, onde a nossa democracia vai sendo aviltada, vai sendo solapada, vai sendo é, assassinada. Então, aqui em Botucatu, o que acontece? Dois vereadores já lançaram mão de uma proposta para para o estudo científico do tratamento precoce de cloroquina e ivermectina. Ora, a OMS já emitiu nota, a, a, a Ordem de Médicos do Brasil já emitiu nota, o mundo já emitiu nota, mas dois vereadores de Botucatu, e prestem atenção, ligados ao bolsonarismo, ligados à perspectiva bolsonarista, então, enquanto esses dois vereadores bolsonaristas... Quando eu digo bolsonarista, prestem atenção. É né? uma outra coisa que eu quero fazer aqui dentro desse podcast é sintonizar, é, é, é colocar os termos. O, o, o bolsonaro é uma coisa. O bolsonaro é uma coisa. O bolsonarismo é outra coisa. O bolsonaro é adepto do bolsonarismo, beleza? O bolsonarismo é uma ideia, uma ideologia de extrema direita. É óbvio que o Bolsonaro é de extrema direita. Tá? Só que o Bolsonaro ele vai passar. Ok? O Bolsonaro ele não se sustenta. O Bolsonaro ele não. Ele vai passar. Mas o bolsonarismo não vai passar tão facilmente. É isso que eu quero dizer. Então, esses, esses vereadores são bolsonaristas. Adeptos dessa filosofia. Desculpa. Dessa ideologia essa ideologia que foi impregnada na massa, que nega a ciência, que nega a, a, o bem comum, que nega a, a, o direito às minorias, que nega a, a, o, o preconceito, que nega o estudo, que nega a educação. Então, o bolsonarismo é esse movimento e a, e a igreja evangélica se vendeu a esse movimento em nome da moral em nome da moral nada novo na história da igreja nada novo na história da igreja nada novo veja o emparelhamento da igreja e estado veja a igreja na luta, na luta contra os comunistas né? nos Estados Unidos a igreja emitindo notas e documentos a favor do capitalismo então, nada novo. então a igreja, a igreja se emparelhou com essa ideia bolsonarista. E é por isso que são as igrejas nos dias de hoje que fazem um movimento de contra-lockdown. É, pastores querem ter a liberdade de fazer culto. Os pastores eles querem continuar arrecadando. E você não precisa ir muito longe para saber que o movimento está equivocado. Se você for um pouco inteligente, não precisa ser muito, um pouco inteligente. Se você for um daqueles que já entendeu que Dirmacido, Silas Malafaia, RR R. Soares, Valdomiro Santiago são lobos em peles de ovelhas, são falsos mestres, falsos profetas, são vendilhões da fé, Marco Feliciano. Você entende isso? Você entende? Aí você pega... Todos esses caras estão defendendo o que e a quem. E aí eu pergunto para você, Deus está de que lado? Mas a igreja está desse lado aí. A igreja está do lado desses caras, alinhado com esse movimento bolsonarista. Essa era uma das coisas que angustiava o meu querido amigo, pastor Cris a igreja que se rendeu ao bolsonarismo então nós temos esse movimento de dominação da massa através de ideias fictícias é para que para que ela entre em conflito com a ciência por exemplo aqui na minha cidade Botucatu, o secretário da saúde o, o secretário da pasta da saúde já, já disse que a, a secretaria de saúde de Botucatu, ela trabalha com evidência científica mas os dois vereadores já lançaram um projeto que foi aprovado na Câmara de estudos através da pasta da saúde de cloroquina e Vermectina. e aí você acha que a população dominada por esse pensamento de salvação... da cloroquina e vermictina, vai ficar contra quem? Percebe o perigo... Ao po a ponto de... estar em risco de vida... o senhor secretário de saúde... de Botucatu... porque... se... se... uma mulher que foi cogitada a ser ministra da saúde. Ao questionar o lockdown, ao questionar a política do governo de combate à pandemia, foi ameaçada de morte, nós não podemos esperar diferente do que vai acontecer nas nossas cidades. E aí, eu, poderia, eu teria que gravar um outro podcast só para explicar a colonização e o projeto de dominação que nós aqui na América Latina sofremos, e principalmente no Brasil, e como isso voltou fortemente, tal qual na época da escravidão, tal qual na época do, da, da colonização nos dias de hoje, como isso voltou, estamos repetindo a história, mas eu espero que dessa vez seja diferente, eu espero que dessa vez seja diferente, por isso que eu estou gravando esse podcast para nós conversarmos, porque o Cris gostava de conversar sobre isso. O Cris alertou a igreja muito sobre isso. E o Cris foi perseguido por falar essas coisas. E sobre a morte do Cris, eu quero finalizar com isso. Eu refleti o seguinte. A primeira coisa que as pessoas vão dizer... É o seguinte, tá vendo? O Cris não tinha que ter se metido nessas coisas de política. O Cris era muito político. O Cris era muito... É, é ele entrava em muita briga, o Cris entrava em muito embate desnecessariamente. Aí, ó, tá vendo? Isso aí mata as pessoas. O texto do Ed já respondeu. Não. Não. O que matou o Cris? Foi a depressão. Cris era depressivo. Mas o que mais feriu o Cris foi uma igreja fundamentalista, emparelhada com o um estado de poder, silenciosa para um genocídio diante dos nossos olhos. O que adoeceu o Cris foi uma igreja vendida a mamon. Então o Cris não morreu porque ele levantou as bandeiras que ele levantou e defendeu o que ele defendia. Talvez o Cris não estivesse pronto emocionalmente para entrar nessa batalha tão difícil mas o legado do Cris não é em vão o legado do Cris vai ficar e nós que, que estamos temos o dever de levar o nome dele e a causa do evangelho é, até onde nós pudermos e resistimos esse é o meu desejo não, eu não vou abrir mão do que eu acredito, eu não vou abrir mão do que eu penso e do que é o evangelho pra mim, em detrimento a esse genocídio que nós estamos vendo. 3 mil pessoas por dia e, e um negacionismo e um, um projeto de morte sendo estabelecido no nosso país e eu em silêncio. Não ficarei, não ficarei. Custe o preço que custar. Não me silenciarei... Olha... Era isso que eu tinha para falar hoje... Eu não sei se eu consegui sintetizar direito... Meus pensamentos ainda estão bem confusos, mas... Eu falei aqui... Falei... Eu vou continuar falando... Se você tiver alguma pergunta... Alguma coisa que suscitou no seu coração pra gente conversar... Manda pra mim... Manda aí no meu direct no Instagram... Se você tem meu WhatsApp, manda no WhatsApp. E a gente conversa, e a gente dialoga. Quem sabe eu gravo um outro podcast. Quem sabe a gente pode conversar junto aqui nesse meu podcast. E a gente vai criando esse vínculo, esse laço de resistência, de fraternidade, de solidariedade e de oposição ao mal, à maldade e à morte, sempre. Valeu, um abraço. Compartilhe esse, esse podcast com, com seus amigos com gente cansada, com gente sobrecarregada, com gente desanimada por conta de tudo isso que está acontecendo. A gente precisa se unir e nós não vamos nos entregar, nós não vamos nos render, nós vamos resistir até o fim. Valeu!